0: Yo quiero hablarte acerca de Hechos 1.4. Leamos desde el 1. Y dice Teófilo, primero quiero comentarles quién escribió Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles fue escrito por uno de los discípulos de Pablo, llamado Lucas. Y tenemos un evangelio llamado Lucas y esta es la segunda parte de lo que él escribe. Y dice Teófilo, le está escribiendo... A alguien, En mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que él les prometió todos digan, regalo prometido. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Quiero leerles un extracto de un libro. Dice, la manifestación de su presencia empezó a suceder en nuestro grupo en 1992. Un miércoles mientras predicaba de pronto vi una nube que estaba sobre el lugar. Inmediatamente dejé de hablar y comencé a ministrar a la persona que estaba a cargo del sonido. Le pedí que viniera al frente. Dios me estaba dando una palabra para él. Conforme se fue acercando a la plataforma, se la fui diciendo y antes de llegar cayó al piso. Después siguió lo mismo con las demás personas. En julio de 1993 estaba yo compartiendo en una iglesia por la noche bajo una carpa. Cuando finalicé sentí un viento ligero sobre el lugar, la lona se levantó en la parte de atrás y los que estaban allí comenzaron a caer al suelo. La reunión se detuvo porque el tiempo fijado de mi predicación había concluido y me vi forzado a entregar el micrófono. En septiembre de ese mismo año, un sábado, fui a ver al grupo de jóvenes de nuestra congregación. Quería estar con ellos. Al llegar me enteré de que el líder de ellos no había llegado por una descompostura en su auto y tuve que compartir la palabra. Al terminar, algo sucedió de repente el plafón del salón empezó a levantarse. Era increíble lo que estaba yo viendo, era el viento del Espíritu Santo llenando el lugar. Miré alrededor para ver si había alguna ventana o puerta abierta, por si había alguna corriente, pero todo estaba cerrado. Al decir en ese momento, pidan perdón al Espíritu Santo, los jóvenes empezaron a llorar, después a gemir y por último a gritar totalmente compungidos. Fueron más de dos horas en las que nada los podía detener de clamar con grandes lágrimas y gemidos. Parecía también como aquel día en Nehemías 8,9, cuando se leían las palabras de la ley y todo el pueblo lloraba. Esto empezó a provocar un gran cambio en muchos de nuestros jóvenes. Estaba yo tan feliz, por fin había encontrado la respuesta a la manifestación de la presencia de Dios. Desde 1991 había visto suceder pequeñas cosas y esto me impulsó más. La sed por su presencia me motivaba, no podía dejar de buscarlo, haciéndolo cada día con la intensidad. El Salmo 63, se hacía mi meditación día y noche, dormía y me levantaba con él. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver su, tu poder y tu gloria. Jesús busca una iglesia que sea llena del Espíritu Santo. Pero quiero yo mostrarte, yo quiero enseñarte esta mañana, es una enseñanza. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y quiero mostrarte cinco cosas, cinco puntos acerca de quién es el Espíritu Santo. En primer lugar, es una persona divina, él, él, él es Dios. Pero ¿a qué me refiero con una persona? En Efesios 4:30. Dice, no entristezca al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. En algunos lugares piensan que el Espíritu Santo es una fuerza. De, algunos, de hecho, algunos los definen como una fuerza motora. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza. Es una persona divina. Y quiero dejarlo muy en claro porque hay iglesias y hay sectas que hablan que la Trinidad es antibíblico. Pero desde el inicio, desde Génesis 1, tú puedes ver al Espíritu Santo. En Génesis 1 dice: 1, 1 dice, en el principio era el Verbo, y el. Digo, perdón, ese es Juan, perdón. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas.
1: Y más adelante Dios
0: dice, hagamos, en plural lo dice, al hombre, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por eso es muy difícil entender la Trinidad. Porque estamos hablando de tres personas, pero estamos hablando de un solo Dios. Tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos fue revelado en el Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo lo hemos dejado de lado, la Iglesia lo ha dejado de lado en muchas ocasiones. Pero Juan, cuando Je Jesús llegó, Juan le dijo a sus discípulos, el que me envió, me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es una persona, tiene emociones, Él se contrista cuando fallamos, cuando hacemos algo mal, Él se contrista. Y te tengo una noticia: podemos nosotros caer en el error de contristarlo en Hechos trece dos. Dice que cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. ¿Quién fue quien los designó? No los designó un nombre. Fue el Espíritu Santo quien dijo, designen a ellos, a Pablo y a Bernabé. El Espíritu Santo es una persona. Una definición de persona es que tiene personalidad propia. Personalidad es aquello que te defines en realidad lo que tú eres, tu esencia, tu carácter, tus emociones, tus pensamientos. Y el Espíritu Santo es una persona divina. No es una fuerza. Hay quienes confunden al Espíritu Santo con su tipología. Porque Él apareció con Jesús en forma de paloma. O apareció en el Pentecostés como lenguas de fuego. Pero Él no es un fuego ni una paloma. Es una persona. Y como iglesia se le ha contristado por mucho tiempo. Este extracto de lo que acabo de leer es el testimonio de una persona, de un predicador que ha vivido la manifestación de su presencia hasta el día de hoy. Que por cierto, por esa manifestación lo corrieron de Toluca, y lo tengo que decir muy claro. Empezaron a suceder cosas locas, porque el Espíritu Santo no depende de lo que tú quieres. Depende de lo que Él quiere, porque Él es Dios. Él decide, Él tiene personalidad, pero donde no le quieren, Él se va. Por eso yo decía en días anteriores que Él busca, Él, él está en todas partes, pero no en todos lugares se manifiesta, porque es el Espíritu Santo el que desciende sobre la vida de una persona, sobre la vida de una iglesia, sobre la vida de una nación que la recibe. Es una persona divina que tiene pensamientos propios. Pero ¿qué más es el Espíritu Santo? Es una promesa de Dios, del Padre para los creyentes. En Juan 14, 26. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Quién va a enviar al Espíritu Santo? ¿Quién envía al Espíritu Santo? El Padre. Es una promesa del Padre a los creyentes, no a los incrédulos. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene a ustedes. En Hechos 5.32. Nosotros somos testigos de estas cosas. Y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. No está dado a cualquier persona, no está dado para la persona que solamente va caminando, está dado para aquellos que están decididos a caminar con Jesús. El Espíritu Santo es una promesa del Padre a la iglesia. Y aquí, quien estaba hablando? Estaba hablando de Pedro. Pedro y los apóstoles. Dice: nosotros somos testigos de estas cosas. Se está hablando de la vida de Jesús. Y también lo es el Espíritu Santo. En 2 Corintios 6, verso 16... ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso el templo de Dios no es las cuatro paredes tenemos un bonito lugar donde nos podemos congregar pero no es eso el templo del Espíritu Santo el templo del Espíritu Santo es el creyente cuando tú decidiste Caminar con Jesús, cuando tú decidiste buscarlo, algo empezó a suceder y tu casa, tu vida se convirtió en templo del Espíritu Santo. Tú albergas al Espíritu Santo. Porque ahí es donde se cumple la promesa, yo habitaré en medio de ellos. El templo es tu vida. Él habita en medio de su pueblo, adentro de su pueblo, del corazón de su pueblo. Tu cuerpo no te pertenece, tu cuerpo es de Él. En ese mismo capítulo, en el 19 al 20, mira lo que dice. No, perdón, era el mismo 10, 18. En Ezequiel 36, 27. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. La promesa del Padre no era solamente en el Nuevo Testamento, sino que desde el Antiguo Testamento le decía al pueblo, pondré mi espíritu dentro tuyo. Hay quienes dicen que el Antiguo Testamento no tiene validez por el Nuevo Testamento. Pero yo te digo, Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplir la ley y los profetas. Y una de las promesas que había por medio de los profetas es, mi espíritu habitará en ti. Es el Espíritu Santo. Pero muchas veces como iglesia nos sucede como cuando regalamos algo en un cumpleaños. Damos el regalo a alguien y esa persona no le encantó lo que recibió y lo tiramos. Y así hay muchas iglesias en la actualidad. Por eso muchas iglesias siguen secas. En Toluca muchas iglesias niegan al Espíritu Santo. ¿Cómo dices, cómo sabes que niegan al Espíritu Santo? Porque no les gustan sus manifestaciones. Se dicen iglesias de sana doctrina, muchas, pero la sana doctrina no la da un hombre, la da el Espíritu Santo cuando lo tienes. ¿Cómo sabían que era el Mesías? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Anunciar el año agradable del Señor. Lo estoy parafraseando, no lo estoy diciendo directamente. El Espíritu Santo ¿Y qué dijeron los fariseos? Este echa los demonios por el príncipe de los demonios. Eso le dijeron a Jesús. No le estaban diciendo a Jesús. Estaban diciendo que el Espíritu Santo era obra de demonios. Esa era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús, todo pecado puede ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Y ellos lo hicieron, blasfemaron contra el Espíritu Santo diciendo que lo que estaba haciendo era obra de demonios, cuando era la obra del Espíritu Santo sobre Jesús. Jesús. El Espíritu Santo, ¿quién es? Es el testigo, es quien nos da el testimonio acerca de Jesús. Nosotros ya no vimos físicamente a Jesús, pero en Juan 15, 26 nos dice lo siguiente, A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio de quién? Acerca de mí. ¿Y quién lo dice? El Espíritu Santo es el que da testimonio acerca de Jesús Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Él quiere dar testimonio. El Espíritu Santo te da testimonio acerca de Jesús. No te lo da la buena teología. Y no es porque yo dé un bonito discurso. O porque alguien más dé una bonita clase acerca de quién es Jesús. Es el Espíritu Santo el que te da el testimonio acerca de Jesús. Es el que te da testimonio acerca del Padre. En la mañana leía algo que decía John Cho John Cho fue un pastor, líder de la iglesia más grande del mundo. Un millón de personas. Y él decía que para él era difícil predicar en una zona donde había monjes budistas. Y él encontró la cuarta dimensión en la cual se mueve todo esto. Porque hay una cuarta dimensión, hay una dimensión espiritual, hay una dimensión en lo natural, pero también hay una dimensión en lo espiritual y es la que necesitamos nosotros buscar. Y esa es la dimensión donde se mueve el Espíritu Santo. Y cuando tú encuentras al Espíritu Santo, encuentras a Jesús porque Él te da testimonio de Jesús. Jesús no está físicamente en esta tierra, pero el Espíritu Santo te lo muestra. En Juan 1.33, yo no sabía que era el Mesías, está hablando Juan. Pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y dice, vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios o el Mesías. El testimonio de Juan no se lo dio un hombre, el testimonio se lo dio el Espíritu Santo. Juan es un nombre de Dios y dice que el más grande de los profetas. Y el más grande de los profetas dice. Yo vi que sobre Jesús descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. La iglesia no es la iglesia porque aprenda Biblia, es porque el Espíritu Santo está sobre la iglesia. Y en Primera de Juan 14, 13 antes de Apocalipsis 4:13, 4, 13 y Dios nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Tal vez creas que por el simple hecho de tener una Biblia es la marca de que eres creyente y la realidad es que no. Yo puedo tener en mi puerta una cruz, un pececito cualquier señal, pero esa no es la señal. Es el Espíritu Santo. El creyente está sellado con el Espíritu Santo. En primera de Corintios 2.10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. La pregunta es, ¿conoces los pensamientos de Dios? que eso lo revela el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso el ministerio profético no se ha acabado. La profecía viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice hacia dónde ir, te da propósito, te dice los sueños de Dios, te dice para qué estás en esta tierra. tu santo te lo dice, te lo revela. En Romanos 8, 14, Pues todos los que estén guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Te pregunto, ¿eres guiado por el Espíritu Santo? ¿O por quién eres guiado? Porque aquí me dice la Escritura. Los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. ¿Han escuchado esta frase? Y medio mundo se la cree. Todos somos hijos de Dios. ¿Qué dice esta parte? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Así que si tú eres guiado, por tu vecino, por tu amigo. Por la televisión, por lo que te dijo un científico, por esto o lo otro. No eres guiado por el Espíritu. Por eso Jesús les dijo, no se vayan hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. hubo una vez que Pablo iba no me acuerdo si era Pablo o era era alguno de los apóstoles después les investigo bien y dice que él quiere ir a Asia y el Espíritu le dice no vayas él guía Yo les expliqué en algún momento cómo estaba en medio de un lugar, ni siquiera era un contexto cristiano o un contexto donde estuviera la presencia de Dios. Estaba platicando con alguien, pero semanas antes me habían dicho, ¿quieres ir a Bogotá? En tal tiempo era el segundo viaje que yo tenía. Y este joven me dice, él nunca ha ido a Bogotá y hasta la fecha no ha ido pero de su boca salió, vas a ir a Bogotá, en octubre, era el año 2014, esa fue la razón por la cual yo viajé, porque el Espíritu me dijo, ve, y si no hubiera ido, Yo creo que no hubiera entendido lo sobrenatural que es Dios, porque no pagué hospedaje, me hospedaron en una zona rica en Bogotá, bueno clase media alta. Me entraron con todos los pastores a, a la reunión Petit. En el mismo transporte que me fue a dejar al hotel iba otro, otro pastor de Argentina que yo lo he comentado aquí, un pastor que vendió su motocicleta por ir a Bogotá un día. E íbamos en el mismo transporte en la misma vagoneta ¿quién lo hace? el Espíritu Santo porque Jesús ya no está presente físicamente pero está por medio del Espíritu Santo yo les dije un día fui a Tulancingo y yo estaba en otro evento y a la medianoche el Espíritu no me dejaba y me decía tienes que ir porque tienes que ir era la una de la mañana y fue de me dicen en el trabajo pues nada más estate la, hasta las nueve de la mañana al día siguiente y ya vete Me voy y la primera persona que en, en la que entré profetiza sobre mi esposa. El Espíritu te guía y te dice dónde tienes que estar. Que por cierto, ese día me hospedé en el mismo hotel que habían hospedado el pastor Aarón. Y estuvimos conviviendo con él. De las primeras veces que... Pero él es el que guía... En Juan 3:24, primera de Juan 3:24, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. La pregunta es, ¿está viviendo el Espíritu? La comunión con Dios no se da de la noche a la mañana, se da en un encuentro personal con Él, con el Espíritu de Dios, y Él es el que vive en la Iglesia. Muchos se dicen creyentes, pero no tienen al Espíritu Santo. Iglesias se dicen, iglesias de Cristo, y no tienen al Espíritu Santo. Y alguien dirá, ¿por qué tú hablas acerca del Espíritu Santo muy constante? Porque lo es todo. En el Antiguo Testamento se manifestó el Padre de una forma poderosa. En el Evangelio tú puedes ver cómo Jesús vino e hizo cosas grandes, impresionantes, pero Él dijo, yo me voy. Y hay una parte en la Escritura que dice, yo vendré y mi Padre vendrá y haremos morada en ti, pero esa morada es por medio del Espíritu Santo. Por eso, la Iglesia no es las cuatro paredes o el grupo de gente. La Iglesia es donde el Espíritu Santo está presente. En Ezequiel 36.26 Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. La promesa completa es les daré un corazón nuevo. El corazón nuevo no es obra tuya, ni lo que tú hagas. Es obra de Dios quien lo cambia. Por eso batallas y batallas en tus fuerzas de que quieres cambiar, quieres esto, quieres lo lo otro y batallas y batallas y te cansas y te terminas rindiendo. Porque no depende de ti, depende de Él. Mateo le dice a Jesús, sígueme, no dependió de Él. Dependió de Jesús, dejó todo por Jesús. Está Pedro y viene. Ustedes se imaginan, 40 días estuvieron entre que Jesús ascendió y la llegada del Espíritu Santo. Días en los cuales no había nada. Y llega el Espíritu Santo en esa habitación con los 120 y desciende como lenguas repartidas como de fuego y se levanta Pedro y predica y dice arrepiéntanse y reciban al Espíritu Santo y dice que ese día a la iglesia se agregaron tres mil. No depende de nosotros, depende del Espíritu. El Espíritu Santo es quien lo hace. En Primera de Corintios 2.10 Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Fue a nosotros a quien Dios nos reveló. Fue a nosotros, fue a los apóstoles, fue a su iglesia. A quien Dios les reveló y le hizo un cambio. Y vean el cambio radical de Pedro del ser el que negó a Jesús en su momento a ser en unos pocos días el predicador, el apóstol más importante de los doce. Pablo, un encuentro en el camino, un encuentro con Jesús, hizo que en unos cuantos meses el hombre casi asesinaba a creyentes se convirtiera en el predicador más importante de la historia de la humanidad. La mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Las cartas Paulinas, hechos de los apóstoles, fue escrito por Lucas, discípulo de Pablo. Y relata ahí la conversión de Pablo. En Juan 3.5. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. No lo entendían en aquel momento, pero más adelante dice Jesús que de su interior correrán ríos de agua viva. Y después dice, esto hablaba acerca del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. En otras palabras, nadie puede ver a Dios si no es por el Espíritu. El agua aquí representa la Palabra. Si no nace del agua y del Espíritu, el agua representa la palabra. Si no naces de la palabra de la renovación de tu mente y no naces del Espíritu Santo, no puedes ver el reino de Dios. En segunda de Corintios 3, 17. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde hay libertad. Cuando llegaba Jesús, los demonios se manifestaban y eran libres los endemoniados. Donde está el Espíritu Santo, las enfermedades se tienen que ir. Por eso estoy muy ensimismado. A que el Espíritu Santo descienda en este lugar. Y lo hemos sentido. Pero no es todavía ni una milésima parte de lo que viene. Les voy a comentar lo que sucedió en Brunsville en el 94. Esto que acabamos de leer, que fue en el 94 igual. Fue de Fernando Sosa, a él lo corrieron de Toluca porque empezaron a suceder cosas locas. Y de repente en una iglesia en Estados Unidos también por esas fechas era el Día del Padre y hay un video, una iglesia normal, estaba el predicador hablando. Y de repente el predicador dice, empiezo a ver como que el agua empieza, una visión, dice como que el agua empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Conocí a uno de los testigos de lo que se vivió en Bronzeville Pensacola. Y dice, es que lo que veías ahí, veías cómo empezaba, el agua en una visión empezaba a crecer y parecían ríos y tú ves el video y tú dices pum, no se ve cosa grande el siguiente fin de semana tenían carpas afuera, tiendas de campaña porque lo que se estaba derramando ahí era demasiado fuerte en Argentina igual 94 Claudio Dicen testigos que lo que empezaba a suceder es que alrededor del lugar la gente empezaba a doblarse las rodillas por causa de la presencia de Dios que empezaba ahí. En el 94, 93, 95 sucedieron cosas impresionantes en la iglesia. y Dios lo quiere hacer otra vez porque esto no es nada se siente la presencia de Dios pero no es nada todavía comparado a lo que viene pero el cambio, por eso necesito que sepa la iglesia quién es el Espíritu Santo porque esto no lo hace un hombre esto lo hace el Espíritu Santo Por eso yo no quiero la forma de pastoreo que tienen muchas iglesias, de hacer muchos grupos, de hacer esto, aquello, porque el pastor no es el hombre, es el Espíritu Santo. Pero hay una advertencia: en Efesios 4:30. entristezca al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que vive esa es la advertencia no entristezca Fernando lo dice en una ocasión Dice que el día, un día estaba orando, estaba de madrugada. Y él dice que escuchó al Espíritu Santo llorar. No hagas llorar a Dios de esa manera. Gálatas 5:17. ¿Y cómo lo haces enojar? Más bien, ¿cómo lo haces llorar? ¿Cómo lo entristeces? La naturaleza pecaminosa desea ser el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza picaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. cuando el Espíritu los guía. Y luego en el 19 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Y fíjate los frutos de la naturaleza pecaminosa, dice, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería hostilidad, peleas celos, arrebatos de ira ambición egoísta discordias, divisiones eso es fruto de la naturaleza pecaminosa lo que os opone al espíritu lo que contrista al espíritu santo y nadie estamos exentos de fallar pero es procura no hacerlo porque contristas al Espíritu Santo. El avivamiento en Bronxville, y te digo porque yo conocí a un testigo directo de lo que ocurrió, duró cinco años. ¿Qué fue lo que lo mató? Se pelearon por cómo llevar la iglesia. envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado allí. Necesitamos no contristar al Espíritu Santo. Por eso el pastoreo tiene que ser más sencillo. Porque el Espíritu Santo es el que te tiene controlar a la iglesia. No es el pastor el que controla la iglesia, es el Espíritu Santo. Pero tenemos que cuidarlo, porque Él se va. Él se va. En Argentina, ¿qué sucedió? Le dijeron lo siguiente, pastor, está pastoreando mal la iglesia, necesita en realidad pastorearlos, porque vemos que mucha gente viene a sus reuniones, pero no tiene seguimiento. ¿Y qué creen que sucedió? Mm. El Espíritu Santo. ¿Quieres ser el pastor? Te dejo. Porque era decirle, nosotros lo sabemos hacer, tú no. Ese es el peligro. Yo no quiero ser el pastor aquí de la iglesia bajo una dinámica en la cual el Espíritu Santo no esté guiando. Porque Él es el pastor. Él es el líder. Pero cuando tú dices, voy a hacer lo que yo quiera, tú eres el líder. Tú eres la estrella. Pero yo no soy. Ya después... Se están empezando a encaminar otra vez, pero... Muchos lugares ya no. En Bronzeville, cinco años. ¿Saben ahora qué es esa iglesia? Un museo. No hay nadie. ¿Dónde quedó? Cuando tú da, dejas de lado al Espíritu Santo y lo contristas, Él se va. Y yo no quiero que eso suceda aquí. Porque aunque somos ahorita pocos, pero la unción va a comenzar a caer. Y a caer. Yo no quiero que el día de mañana llegue el Espíritu Santo y no estemos listos para recibirlo y mantenerlo. Porque Juan dijo que el que le dijo, donde veas el Espíritu Santo descender y que permanezca, eso se lo dijo de Jesús, ¿qué quiere decir esto? Que en la iglesia de Jesús el Espíritu Santo va a descender, pero tiene que permanecer. No estás obligado a quedarte en un lugar donde el Espíritu Santo no permanece. Necesitamos al Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, por este tiempo en el cual pudimos conocer un poco más acerca del Espíritu Santo, Señor. Pero yo te pido, Señor, que nos hagas personas que no contristen al Espíritu Santo. Te pedimos en estos momentos, Señor, que nos dejemos ser dominados por tu presencia, por tu Santo Espíritu, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús.